1: Capítulo 5 Tres años antes, 1807. Palacio Gala de montarne con su besudo puño, Reinger golpeó el cristal abriendo un buen agujero. Se quedó inmóvil un momento, con el oído atento por si sí oía un grito, el cual le diría que los guardias habían oído el ruido. Nada. Seguía su suerte por el momento. Metió el brazo por el agujero y corrió el pestillo de la ventana. Esta se abrió sin problemas con un suave empujón. Entró sigiloso en la cavernosa sala y se detuvo a hacer una larga respiración. En el aire se olía el aroma del dinero. Estaba en la antecámara del Palacio Gala, donde incluso en las noches más oscuras brillaba suavemente el oro de las paredes. Ninguna vela iluminaba la oscura sala, pero se le adaptaron los ojos sin dificultad alguna. Había estado tanto tiempo mirando la oscuridad que ya no reconocía la luz. Solo contaba con unos pocos minutos para encontrar a la frágil y anciana reina y obligarla a hacer lo que le ordenara. Porque si lo cogían, lo arrojarían en una celda de prisión, y ya estaba demasiado familiarizado con la prisión para ir a ella sosegadamente. Ella vivía en la esquina oeste del palacio, donde recibía el sol de la tarde. La recordaba enterrando una y otra vez la aguja en su bordado, llenando de hilo la tela mientras hablaba y hablaba con su voz fría y clara y su tono regañón. Detenido ahí, cerró los ojos y sintió oscilar el cuerpo, sumergido en los recuerdos y enfermo de la necesidad de vengarse. Y enfermo de hambre. Dios santo, hacía dos días que no comía, y ocho años desde la última vez que comió bien. Abrió bruscamente los ojos y se apresuró a salir al corredor. Avanzó sigiloso por el silencio, sin hacer el menor ruido, deteniéndose en cada esquina con el oído atento por si oía algún sonido. Los guardias estaban fuera de las murallas del palacio, y en el interior no se oía el menor movimiento. Ni siquiera un ratón se atrevía a perturbar el descanso de la reina Claudia. La puerta de uno de sus aposentos se abrió con solo tocarla, y al instante comprendió que había entrado en la habitación que buscaba. El aroma a la banda era abrumador. Delicados muebles femeninos ocupaban palmo a palmo toda la sala de estar, y la única vela encendida en la dependencia contigua dejaba ver una enorme cama con las mantas levantadas y arrugadas, en cuya cabecera estaba tallada una réplica de la adornada corona. A medida que se acercaba al dormitorio se sentía más intenso el olor a lavanda. Pasó por la puerta. El dormitorio de la reina era enorme y alto, no la habitación más cómoda del palacio, pero sí la más grandiosa, que era lo único que le importaba a la condenada vieja. Avanzó sigiloso hacia el montón de mantas que cubrían a la figura recostada. Había soñado con ese momento. En las profundidades de su celda, donde rara vez brillaba una luz, donde lo encerraban paredes de piedra gris y el techo era tan bajo que no le permitía estar de pie, había soñado con estar ahí, mirando a la vieja escoba, sabiendo que por fin iba a tener su venganza. Se le nublaron los ojos y sintió rugir la sangre en sus venas. Hizo una inspiración larga y lenta, y se le despejó la cabeza. Entonces, detrás de él, oyó el clic de una pistola al amartillarla. Se giró a mirar, y vio a la dama de pelo blanco sentada en un sillón junto a la ventana, envuelta de la cabeza a los pies en una manta de lana, y el cañón de la pistola sobresaliendo por entre los pliegues. «Levanta las manos» ordenó ella con su voz rasposa, «o te dispararé ahí donde estás». Fríamente él observó dos manchas de sangre en la alfombra de Augustin, por lo tanto no cometió el error de no creerle. Levantó las manos, y al ver que ella alargaba la mano para tirar del cordón y llamar, dijo. «Pero, vuestra majestad, ¿no reconocéis a vuestro único ahijado?» Ella detuvo la mano y lo miró fijamente. Él sabía qué veía. Sus harapos grises le colgaban sobre el flaco cuerpo. Los ojos le brillaban de ardor. Una barba le cubría las mandíbulas y la boca, que había olvidado sonreír. Y hería. Olía a un hombre que no ha visto agua y jabón durante años. No era en absoluto la figura noble que debería ser el ahijado de ella. «¿Qué has dicho?» Preguntó ella. Él se inclinó, lo mejor que pudo, con los brazos levantados. Soy el príncipe Reinger de Leónides, para serviros. Imbécil insolente. A mi ahijado lo mataron de un disparo los revolucionarios hace ocho años. Los rumores de mi muerte se han exagerado enormemente. Ella emitió una risita parecida a un cacareo. Enciende las velas. La mano enjollada, parecida a una garra, con que sostenía la pistola, estaba tan firme que igual podría haber tenido 20 años y no los 82 que él sabía que tenía. «Muévete lentamente. Me fastidiaría muchísimo ponerme nerviosa y dispararle a mi ahijado por error». De su tono chorreaba el desdén, pero no gritó llamando a los guardias. Caminando con sigilo, cogió una vela, fue a encenderla en el hogar, y con ella encendió las velas de todos los candelabros que logró ver. «Vuélvete» dijo ella. Él se giró a mirarla. Estaba vieja, viejísima, y casi esquelética. Su cara en otro tiempo hermosa estaba convertida en un montón de arrugas. Tenía los dedos torcidos por el reumatismo. Pero él vio que no se rendiría. A los 76 años había luchado contra los revolucionarios, ganado y recuperado el poder, y ahora, seis años después, no se rendiría ante nadie. Y mucho menos ante un hombre que había entrado furtivamente en su palacio. Ante un hombre al que suponía un impostor. Ella le examinó la cara, como si buscara una confirmación de que había dicho la verdad. Entonces se le aflojaron las arrugas del semblante y nuevamente alargó la mano hacia el cordón. «Atacaré si debo» dijo él entonces, tenso, en un tono frío como la muerte. «Muy principesco» dijo ella en tono burlón, pero retiró la mano del cordón. Suspirando, hizo un gesto hacia la ventana. «Te he visto venir». Siempre veo venir a esas nobles jovencitas, que atraviesan valientemente el patio con historias de ser una de mis nietas, perdidas hace tanto tiempo. Eres el primer hombre al que se le ocurre esa idea, la de asegurar que es Reinger. ¿Qué te ha hecho pensar que resultaría? Parecía estar tan cansada que él la compadeció aun cuando sabía muy bien que por su pura e implacable voluntad, la reina Claudia había sobrevivido a las revoluciones que asolaron los dos países, en su desesperado viaje por el campo había oído el rumor. El hijo de Claudia, el rey, había muerto, y el peso del gobierno recaído en sus flacos hombros. Pero de las chicas, las princesas, nadie le había dicho nada. Permitidme que os encienda un cigarrillo dijo. Qué amable, y qué conveniente para ti. Tendrías que acercarte para dármelo, ¿y qué harías entonces? ¿Cortarme el cuello? Cualquiera pensaría que sus experiencias la habían hecho amargada y desconfiada, pero él sabía que siempre había sido así. No deseo cortaros el cuello, al menos no por los motivos que os imagináis. Vos sois mi única esperanza. Deseo recuperar mi reino. Deseo vengarme de los rebeldes que mataron a toda mi familia y me tuvieron prisionero en una mazmorra durante ocho largos años. Y eso no puedo hacerlo sin vuestra ayuda. Las estúpidas cejas grises se arquearon de regio asombro. Aun cuando fueras Reinger, ¿qué te hace pensar que te ayudaría? Nuevamente le vino una oleada de debilidad. Retrocedió hasta la mesa y se apoyó en ella. Nadie se sienta en presencia de la reina sin ser invitado dijo ella. Solo estoy apoyado dijo él, cruzándose de brazos. Os conozco, abuela. La primera vez que os vi, me hicisteis bajar de un tirón de lo alto del asta de la bandera y me golpeasteis las piernas con vuestro bastón. Me dijisteis que yo era el único heredero de Richard y que tendría que rendir cuentas ante vos, porque Dios me había dado el reino vecino al vuestro y no permitiríais que yo estropease el plan de Dios con mi estupidez masculina. Y después me hicisteis copiar entero el libro de los reyes de la Biblia. Yo tenía cinco años. Ella lo miró pensativa, aunque si eso significaba que lo recordaba él no habría podido adivinarlo. «¿Crees que he cambiado?» Preguntó ella, entonces, en tono más amable. «No particularmente. Os veis tan anciana como la primera vez que os vi». Ella emitió una corta risita. «Siempre fuiste un mocoso insolente». Se le bajó la pistola y se sostuvo la muñeca con la otra mano. «Muy bien, esto es lo que harás». Te lavarás, te afeitarás y vestirás, y si me parece que pasas el examen, te permitiré que realices una búsqueda para demostrar tu valía. O sea, que no lo iba a hacer matar, pensó él. Veía girar la habitación. ¿O sería su cabeza? ¿Una búsqueda? ¿Recuerdas a mis nietas? Muy bien. Sí que recordaba a las tres princesitas, una terriblemente traviesa, otra enérgica y resuelta, y la que estaba destinada a ser su reina. Sorcha. Sorcha. Hace diez años, cuando los problemas se hicieron tan grandes, envié a mis nietas a Inglaterra, para protegerlas de esos bellacos, de esos intrusos rebeldes, de esos campesinos ingratos que se imaginaban que podrían ser realeza poseyendo una corona. De la boca le salía un poco de baba espumosa al hablar, y sus ojos brillaban de crueldad. ¿Se marcharon? ¿Se marcharon las chicas? Eso él no lo sabía, porque su país había sido tomado por los rebeldes al mismo tiempo, y él no había logrado retener el trono. No se había ido del país a refugiarse en el exilio. Lo condenaron a una muerte en vida. Se marcharon. Inglaterra era un lugar seguro, así que las envié a lugares distintos, a vivir con personas a las que les pagué para que cuidaran de ellas, pero eso fue cinco años antes de que lograse recuperar el mando aquí y pudiera enviar a buscarlas curvó los labios, disgustada han desaparecido las personas a las que les pagasteis y eran indignas de confianza cuando dejó de llegarles el dinero las mandaron lejos, las abandonaron incluso una pareja murió para eludir su responsabilidad he perdido a mis nietas no he logrado encontrarlas la voz le había ido bajando de volumen y añadió en voz muy baja ahí es donde entras tú él entendió comprendió al instante ¿Queréis que yo las encuentre? Enderezó los hombros. Muy bien, pero primero debéis ayudarme a recuperar mi reino. Ella frunció los labios y negó lentamente con la cabeza. Creo que no. Pero mi pueblo está sufriendo. Un cruel tirano los está matando a impuestos. Encuentra a mis nietas y tráelas aquí. Se inclinó hacia él, con los ojos muy brillantes. Cuando las traigas, te daré permiso para que te cases con la que desees. Entonces, y solo entonces, podrás usar el poderío militar de Beaumontagne para recuperar tu reino. Ese es el trato que te ofrezco, príncipe Reinger. La anciana era implacable, y tenía el as de triunfo. Tomó la decisión. Hecho dijo. Ella enderezó la espalda. Fue casi como si su buena disposición le hubiese cambiado la opinión respecto a él. Se echó a reír. Dios santo, se estaba riendo, con una risa dura, de diversión. ¿Qué, creíais que iba a maldecir vuestra orden? ¿Que iba a coger un berrinche y hacer morros? ¿Sabéis qué he hecho los ocho últimos años? He vivido en una mazmorra, una celda siempre húmeda y fría, golpeando la pared para enviar mensajes a mis amigos que estaban en la celda contigua cavando un túnel con las uñas, viviendo en el borde de la desesperación. Una vez al año, el tirano cuyo traidor trasero se sienta en mi trono bajaba a burlarse de mí y a mirar mientras sus hombres me azotaban. Se levantó la camisa y se giró para enseñarle la espalda. ¡Buen Dios! ¿Él te ha hecho eso? Mirando la cantidad de cicatrices y costras que le cruzaban en trama la espalda, le tembló de repugnancia la voz. Una cosa es azotar a un hombre, pero una sola vez. Más azotes le quiebran el espíritu, lo convierten en un animal que no conoce nada aparte del odio y retuvo el aliento. Él se giró a mirarla. ¡Oh la locura! dejó asomar el odio a sus ojos y tal vez ella vio en él ese filo de locura pero estuviera o no estuviera loco lo que en realidad no sabía ella lo necesitaba no tenía a nadie más él lo sabía ella lo sabía Sí, abuela dijo soy reinger pero no el reinger que vos conocisteis no ahora lo veo dijo ella y lentamente puso la pistola sobre la mesa Después de las lecciones en paciencia y autodominio que me he visto obligado a aprender, ¿os imagináis que veo alguna dificultad en traeros a vuestras nietas? Eso no es nada comparado con lo que ya he hecho. Vos tenéis las tropas. Haré lo que me habéis ordenado, pero después de eso vos haréis lo que os exijo. Encontraré a vuestras nietas. Me casaré con la que elija. Y vos me daréis los soldados para recuperar mi reino. De acuerdo dijo ella, y le hizo un gesto invitándolo a acercarse. Él avanzó con cautela, algo tambaleante, y se inclinó ante ella. Ella le cogió el brazo con la mano y se lo apretó con tanta fuerza que seguro que le saldría un moretón. Pero has de saber que no eres el único que anda buscando a mis nietas. Capítulo 6 McLaren era un gusano, y no un gusano cualquiera, comprendió Reinger. Era un gusano de la peor especie, mezquino, malévolo, cruel, al que le gustaba tener un prisionero en su mazmorra, tenerlo ahí en esa celda húmeda, alimentarlo solo con unas miserables gachas de avena y agua y no darle nada aparte de una delgada manta de lana para soportar el frío de la noche. Hacer desgraciado a alguien le hacía sentirse poderoso. Lo que no sabía McLaren era que ella había estado en una situación similar antes. Las paredes rezumaban humedad cuando subía la marea. Eso era nuevo para él, pero, por lo demás, ya conocía las rejas, las sonrisas burlonas, la oscuridad. El primer día exploró su celda subterránea, bajo el castillo de McLaren. No encontró ninguna salida posible, pero sabía armarse de paciencia y esperar. Demonios, había esperado ocho años en una celda mucho más oscura y subterránea que esa. Ahí solo lo visitaba un inexorable tormento. Su princesa. ¿Dónde estaría Sorcha? Pero lograría encontrarla otra vez. Del castillo de McLaren solo salía un camino. Por las mozas que le había hecho este, sabía que la había llevado en barca hasta la orilla y que una vez allí la había puesto en camino. Pero lograría esa niña inocente y tonta sobrevivir el tiempo suficiente para poder él rescatarla. No lo había reconocido. El viaje a Edimburgo, el largo trayecto por Escocia, la navegación en el pequeño velero para llegar a la isla, le habían aportado la suciedad y el aspecto de un trabajador. La barba y el trapo que llevaba atado para ocultar el ojo le cubrían buena parte de la cara. Pero, principalmente, había cambiado. La mazmorra, los azotes, la soledad, la desesperación, la desesperanza, lo habían cambiado tanto que era absolutamente increíble. Sorcha, en cambio, no había cambiado nada. No se había esperado que estuviera tan igual a la princesa que él había conocido. Los brillantes ojos azules, la piel blanca con un toque de pecas doradas, el pelo cobrizo. Hermosa. Bellísima. Como en los sueños que él había tenido en otro tiempo. Cuando era príncipe, honrado, respetado, festejado y, lo principal, limpio, no le tenía gran afecto a la princesa heredera. Estaba enamorado de otras mujeres, mujeres mayores que le enseñaban los placeres de la carne, mujeres de las que finalmente una le enseñó el significado de la palabra traición. Pero cuando pasaron los primeros momentos de incredulidad y angustia por la prisión, y se encontró durmiendo solo noche tras noche, había comenzado a soñar con Sorcha, su prometida. Durante los ocho largos años de prisión había soñado con ella. Y así, cuando de repente la vio en la playa, y la observó mientras se ataba el orillo de la falda a la cintura y luego meterse en el agua helada con el fin de sacar una barca solo por salvarle la vida a un desconocido, por todos los santos. Eso había sido mejor que comer carne, mejor que tener jabón, mejor que una relación sexual. Bueno, mejor que una relación sexual, no, pero condenadamente fabuloso. Y más importante aún, estaba soltera. Sus hermanas no lo estaban. Las dos habían encontrado a un hombre para amar, ingleses que se habían casado con ellas y las adoraban. Sus encuentros con Clarice y Amy le habían enseñado a ser cauteloso, prudente, y en esos momentos en que su princesa heredera se iba alejando más y más de él, comenzó a sopesar sus opciones y a hacer planes. Dumio debía conservar sus fuerzas. Y esperó. Llegó el tercer día de prisión en la mazmorra de McLaren. Estaba tendido en el camastro con los ojos cerrados cuando oyó el tintineo de llaves. Todos los sentidos se le despabilaron. Captó el fuerte olor a whisky, era de McLaren, y oyó el murmullo de otra voz, la de su criado. Lo más probable es que fuera capaz de dominarlos a los dos, pero continuó tumbado, con los ojos entrecerrados, como si tuviese mucho sueño. Ese no era el momento para hacer su jugada, estando el castillo lleno de criados y todos los parientes vagabundeando arriba. McLaren le enterró un mosquete en la cara y dijo No te muevas o te haré volar la cabeza, y con placer Llevaba una gruesa porra de roble en el cinturón y un puñal en su vaina atado a la muñeca Por lo visto no quería que, si él decidía atacarlo, lo sorprendiera sin un arma Brian, átalo La mirada de Reinger pasó a Brian Sus enormes orejas, su calva y su piel tostada por el sol parecieron iluminarse por el privilegio que se le concedía le ató las muñecas con una cuerda, enseñando con su sonrisa unos agujeros negros donde los dientes se le habían podrido. Mientras él hacía los débiles movimientos de defensa que se esperaban de él, Brian le echó una manta sobre la cabeza. Cuando lo levantaron y empezaron a sacarlo medio arrastras de la celda, se relajó, dejando el cuerpo flácido, simulando que se había desmayado. «Es un verdadero cobárdica, ¿verdad?» dijo McLaren, jadeante por el esfuerzo de acarrearlo. Lo llevaron casi arrastrando por el suelo de tierra, y luego su trasero fue golpeando cada peldaño cuando lo subieron por la escalera. Pese a las magulladuras que le iban haciendo los golpes, sabía que eso era bueno. Significaba que los dos eran bajos, un buen palmo más bajos que él, y cuando estuvieran fuera de la fortaleza de McLaren, él tendría la ventaja. No estoy en absoluto a favor de dejarte vivo y en libertad informó McLaren a su cuerpo flácido, pero la madre Brigette dijo que debía hacerlo, y esa mujer papista tiene el don de enterarse de todo lo que hago. Es casi espeluznante cómo lo hace. Rainger pensó amargamente que ella se había dado cuenta de que mentía pero no había adivinado sus motivos. Por lo que a él se refería, esa monja tenía muy poca intuición. Pero por lo menos había mantenido a Sorcha oculta para él. Al menos se podía decir eso a su favor. Por la polvorienta manta de lana se filtraba aire fresco, el primero que inspiraba en esos tres días. También se filtraba la luz del sol, teñida de marrón, pero era de agradecer. Muy de agradecer. Los dos hombres lo pusieron atravesado y boca abajo sobre un caballo. No, sobre un burro. No, bueno, en realidad no sabía qué era, pero era un animal bajo porque los pies le arrastraban por el suelo. En ese país dejado de la mano de Dios, igual podía ser un cerdo para tirar carretillas. El animal trotaba por el sendero detrás de los dos hombres a caballo, enganchado a uno de los caballos por las riendas, levantando polvo con los cascos, polvo que se metía bajo la manta y le hacía estornudar. Los dos escoceses rugían de risa, pero a él no le importó. El sol le calentaba el trasero cubierto por la manta. Tenía las piernas libres y las ataduras en las muñecas estaban bastante flojas. Comenzó a moverlas para soltárselas, divertido por la incompetencia de Brian, y por otro lado furioso con cada milla que avanzaban, y que lo iban alejando cada vez más de Sorcha. Transcurrió lentamente una hora. El sendero serpenteaba por las colinas. Los hombres ya habían dejado de reírse de él e iban conversando. Reinger los oyó hablar de los granjeros, de los ingleses, de la derrota del 46, de si habría lluvia suficiente para los cultivos. Y cuando por fin terminó de soltarse la cuerda de las muñecas, tuvo la satisfacción de saber que a él no le prestaban la menor atención. Tironeó la manta, quitándosela de debajo del cuerpo, liberándose para actuar. Miró alrededor. Estaba tendido sobre un peludo pony. Los hombres iban cabalgando unos cuantos palmos más adelante. Tendría que actuar rápido para arrojar al suelo a Brian, montar su caballo y derribar a McLaren del suyo. Ya estamos bastante lejos dijo McLaren en ese momento. Déjalo tirado aquí. Quítale las botas. Que vea cuánto tiempo le lleva a llegar a Edimburgo descalzo y con las manos atadas. Será cerdo, pensó Reinger apretando fuertemente los extremos de la cuerda. Le haré lamentarlo. Brian se rió y detuvo su caballo, con lo que se detuvo el poli. Reinger lo oyó desmontar y luego caminar hacia él. Trató de calcular cuánto tardaría en llegar hasta él, y Brian se lo puso fácil. Le dio una palmada en el trasero. Como un dios vengador, Rainer se incorporó, apartándose del pony, y en un solo movimiento se quitó la manta, hizo girar al horrorizado Brian y le enrolló la cuerda en su gordo cuello. Brian se sofocó, se llevó las manos al cuello y trató inútilmente de soltarse. Con la cara roja de horror y furia, McLaren alargó la mano para coger el mosquete que llevaba colgado a un lado de la silla. Rainer se echó a reír. A esa distancia, con los caballos corcobeando y teniendo a Brian delante de él, McLaren no tenía la menor posibilidad de dispararle sin matar a Brian también. Adelante, dispara lo desafió, sarcástico. Maldito burro arrogante gruñó McLaren. Pateando para quitarse los estribos de los pies, se apeó del caballo, y avanzó, apuntándole. Reinger tuvo que reconocerle el mérito. A McLaren no lo intimidaba ni su tamaño ni su fuerza, y no era en absoluto inteligente, porque debería haberse sentido intimidado. Pero no tenía tiempo para luchar. Simplemente apretó más fuerte a cuerda contra el cuello de Brian. Este pataleó, y sus gritos fueron silenciados por la presión de la cuerda en su tráquea. Finalmente perdió el conocimiento y quedó flácido. Entonces Reinger lo arrojó sobre McLaren, que ya estaba cerca. El peso muerto que le cayó encima le hizo tambalearse hacia atrás. Reinger se lanzó hacia él de un salto y cogió el cañón del mosquete. Retorciéndolo, se lo quitó de las manos y le golpeó el pecho con la culata. McLaren cayó al suelo con un fuerte golpe, elevando polvo a su alrededor. Reinger le plantó la rodilla en el pecho y le enterró el puño en la cara. La cabeza de McLaren golpeó el suelo con fuerza y quedó inconsciente, enseñando el blanco de los ojos. Reinger volvió a reírse, contento por haber terminado ese asunto. Le sacó el cinturón de cuero con la porra y le arrancó el puñal con su vaina de la muñeca. Una mano lo cogió del pelo y le hizo caer de espaldas. No tuvo necesidad de pensar, el instinto tomó posesión de él. Esperó a que Brian se inclinara sobre él y entonces levantó las dos piernas con fuerza, golpeándole bajo el mentón. Le rompió la mandíbula y Brian aulló de dolor. Rainer no perdió más tiempo. Con el mosquete en la mano, montó en el caballo de McLaren y cogió las riendas del de Brian. Y llevándose las alforjas con las provisiones de los dos hombres, emprendió la marcha hacia el camino. Tenía que rescatar a una princesa. Sorcha iba cabalgando por la calle principal de Ameldone volviendo la cabeza de lado a lado con el fin de verlo todo sin perderse nada. Hacía tanto tiempo que no veía dos casas juntas que le costaba contener su entusiasmo. La calle estrecha, con calzada de tierra, las casas y tiendas apretujadas, le daban un aspecto casi medieval al pueblo. Cuando se iba acercando a la plaza del mercado, el ruido de muchas voces, de vendedores y compradores, le hizo bajar un estremecimiento de euforia por el espinazo. Cada sonido que llegaba a sus oídos la transportaba a su ciudad, Beau Valle, la capital de Beau Montagne. Casi se imaginaba que cuando doblara por esa esquina vería la colorida plaza del mercado y arriba, en lo alto del risco, el Palacio Real dominando la ciudad, y vería a Clarice y a Amy con los brazos llenos de flores, sonriendo y caminando hacia ella. Acicateada por una irracional expectación, apretó las rodillas instando al pony a avanzar más rápido, dio la vuelta a la esquina, y estuvo a punto de chocar con Sandy, que estaba sentado en su pony mirándola con la cara ceñuda y malhumorada. No se quede rezagado, jovencito. Después del primer día, él no había vuelto a decir nada que diera a entender que sabía que era mujer. En realidad, a pesar de sus animados intentos de entablar conversación, prácticamente no había abierto la boca para decirle algo durante los dos días y medio que les había llevado a los pobres ponis a hacer el laborioso trayecto hasta Ameldone. Ella que había vivido en un convento y soñado con conocer gente, con aprender cosas nuevas y ver otros lugares, se había pasado la primera etapa de su viaje en silencio. Si la intención de él había sido que se alegrase de su inminente separación, lo había hecho muy bien. Entonces él se giró y condujo a su poni hacia el interior de la plaza del mercado. A Sorcha se le agitaron las aletas de la nariz cuando sintió los olores a pan recién sacado del horno y aveñado asado. Comería allí antes de tomar el camino del este hacia Edimburgo. Comería, compraría unas cuantas manzanas rosadas, unas cuantas patatas, un poco de carne seca y va a seguir llevando a ese animal detrás de mí? Le preguntó Sandy. Porque si esa es su intención, podemos separarnos inmediatamente. Sorprendida por el tono duro de su compañero de viaje, ella lo miró fijamente. En el convento se había imaginado que detestaría el momento de separarse de quien fuera que la llevara tan lejos, y la verdad era que sentiría un inmenso alivio al despedirse de él. «Podemos separarnos ahora mismo» dijo. Y añadió, por cortesía, «Si está confíeme». Él entrecerró los ojos. Tardíamente ella pensó que tal vez él no sabía lo que quería decir con «Confíeme». «Quiero decir, si no le importa, continuaré sola». «Sé lo que quiere decir» contestó él. Bajó la mirada al pony. ¿Se va a llevar el pony entonces? ¿A Santa Burra? Pues, sí. Le costaba creer que él le preguntara eso. El pobre pony todavía se veía débil, sin vigor, y aunque al principio aceptaba receloso sus caricias, su entusiasta afecto la había conquistado y ya la seguía pegada a sus talones como un perro. No permitiría que se la llevara un hombre tan frío como Sandy el Herrero. Eso es un regalo caro de McLaren, dijo Sandy. ¿Qué hombre más atrevido? No ha sido un regalo. La madre Brigette le pagó buen dinero por él. Sandy se limitó a gruñir, y se dirigió hacia una casa baja en cuya puerta estaba clavada una herradura. Ella lo siguió. ¿Ese es el establo donde debo dejar a Santa Burra? Sí. ¿Me puede decir cuál es el mejor lugar para vender mis hierbas? La tienda de la señora McDuncan. ¿Y ese es el mejor lugar para comprar provisiones para mi viaje? Sí. ¿Me podría recomendar una posada para pasar la noche? Quiero encontrar una buena posada para dormir, con sábanas limpias, y hacer una buena comida antes de ponerme en camino. Sandy detuvo al pony y se giró en la silla, malhumorado. Si eso es lo que quería decir con separarnos, me seguirá todo el camino de regreso a casa. Sin decir palabra, ella detuvo a su montura y se quedó observándolo mientras él desmontaba y entraba en el establo con el pony esperó hasta que salió y se adentró en la plaza mezclándose con la multitud. Entonces desmontó, condujo a Santa Burra al establo, la almohazó, le dio de comer, luego le pagó al mozo de cuadra el heno y la avena y salió a buscar la tienda de la señora McDuncan para venderle las hierbas. No se fijó en un hombre de hombros anchos y bien vestido que estaba a la sombra en las cercanías, observándola, ni vio cómo Sandy cogía de su mano un pequeño monedero y, en un insólito arranque de locuacidad, hacía un gesto hacia ella y luego apuntaba hacia el camino que salía de la ciudad. El camino que se adentraba en las tierras yermas y conducía a Edimburgo. Capítulo 7 Una vez que Reinger se ganó a pulso su libertad, el día le resultó penoso, pero estaba descansado y los caballos eran estupendos. McLaren sabía de caballos, tenía que reconocerlo. Al Pony lo dejó abandonado cerca del castillo de McLaren, suponiendo que el animal volvería a su establo si tenía una pizca de sentido común. Se llevó al otro caballo, cabalgando sobre uno un rato y luego en el otro, para mantenerlos descansados a los dos. Y tenía que ir con un ojo puesto en el accidentado camino rocoso, cabalgando a la mayor velocidad que se atrevía. Pero cuando el sol ya se iba perdiendo tras el horizonte, vio la necesidad de parar para pasar la noche, porque si no, correría el riesgo de dejar cojos a los caballos en ese camino rocoso y plagado de hoyos. Vio a cuatro hombres sentados fuera de una casa de granja muy baja y pequeña, fumando en pipas y observándolo. Se acercó a preguntarles dónde podría encontrar alojamiento. Uno de ellos apuntó hacia la puerta con la boquilla de la pipa y dijo. «Mientras tengas monedas, la señora Gourdey te dará comida y podrás dormir en la cabaña junto al fuego. Dormiré en el establo con mis caballos» dijo él. No era tan tonto como para dejar solos a esos valiosos caballos en ese país golpeado por la pobreza. «Como quieras, joven impetuoso» dijo el hombre, un anciano con la cara tan llena de surcos como los Pirineos. Dio una calada a la pipa, soltó un anillo de humo que se llevó la brisa, y le preguntó. ¿A dónde vas? A Ameldon repuso Reinger, desmontando. ¿Cuánto tiempo me llevará a llegar ahí? Con esas buenas bestias llegarás mañana antes de que se ponga el sol. Dos de los hombres asintieron. "Ash", Feandam dijo el otro, es joven y tiene prisa. Si va rápido, estará ahí a primera hora de la tarde, si antes no se rompe el pescuezo. Reinger sonrió, con su sonrisa escalofriante. No será mi pescuezo el que se rompa. Ante esa amenaza implícita, los cuatro hombres arquearon sus túpidas cejas, pero no dieron señales de estar preocupados ni alarmados. Claro que no, pensó Reinger, ellos eran cuatro y el uno. Podrían abatirlos si querían. Sería tarea de él hacerlos creer que un acto así les causaría más perjuicio que provecho. Muy bien, pues dijo Zeandan. Será mejor que vayas a ocuparte de tus caballos. Nosotros le diremos a la señora Gurdey que ponga otro puesto en la mesa para la cena. Rainer echó a andar y al instante se volvió. ¿Alguno de vosotros ha estado en Ameldone? Acabamos de volver del mercado contestó Feandan. ¿Habéis visto a una muchacha con el pelo del color del sol cuando amanece? ¿En Ameldone o en el camino? En cualquiera de las dos partes. ¿La habéis visto? Tendría que ir viajando con un hombre. Los hombres se miraron entre ellos. No. No la hemos visto. Pero deberían haberla visto, si aún no la habían atacado. La señora Gourdey podría saberlo, dijo el anciano, haciendo un gesto con la cabeza hacia el oscuro vano de la puerta abierta. Esta es la única casa que da al camino entre este lugar y el mercado. Ve pasar a todo el mundo. Reinger llevó los caballos al establo, los almohó, les dio avena y volvió a la pequeña cabaña, cavilando tristemente. Era de esperar que Godfrey no hubiese viajado tan lejos por esa inhóspita tierra escocesa en busca de su presa. Aunque el hombre ya había hecho ese camino antes, cuando llegó a Sorcha al convento. Los hombres ya no estaban sentados allí, y en la puerta se encontraba una mujer alta y corpulenta, con sus regordetas manos apoyadas en las caderas. «Enséñame el color de tu dinero. No es una casa de caridad la que llevo». Reinger le sostuvo la mirada, sin amilanarse por su hostilidad, y sacó una moneda de la bolsa que había cogido de la alforja de McLaren. Ella la miró, emitiendo un gruñido, la cogió, se la puso en la palma, y entró en la cabaña. Él entró detrás y se quedó un momento pestañeando hasta que se le adaptaron los ojos a la tenue luz. En el centro de la única y primitiva habitación estaba encendido un fogón de turba, del que subían espirales de humo. Sobre el fogón colgaba de un gancho una olla con algo hirviendo dentro. Sobre una piedra plana se estaban friendo unas salchichas. Los hombres estaban reunidos alrededor de una tosca mesa larga, sirviéndose un guiso a sonoros sorbos, con cucharas de palo y ayudándose con trozos de pano con los dedos. no lamentó su decisión de dormir en el establo. Se sentó a la mesa con los hombres y la dueña le puso un tazón delante. Sacando de la alforja la cuchara de madera de McLaren, comenzó a comer igual que ellos. Tenía tanta hambre que no se preocupó de los buenos modales, que en todo caso no serían bien apreciados allí. Cuando la señora Gurdey colocó una fuente con salchicha sobre la mesa, con su cuchillo mantuvo a raya a los demás hasta que lo insertó en la salchicha más grande. Esa fue una astuta exhibición de habilidad, porque no se fiaba en absoluto de esos hombres, y tenía que hacerles saber que él no era una presa fácil. Cuando quedó satisfecha su hambre, se enderezó y, fijando su más principesca mirada en la anfitriona, le preguntó. ¿Ha visto pasar cabalgando por este camino a una joven con el pelo del color del sol cuando amanece? Ella lo miró con expresión osca. Estaba claro que la mujer no había sonreído jamás desde el día en que se miró en un espejo por primera vez. Ninguna mujer cabalga por este camino. Sería una estupidez. Iba con un hombre llamado Sandie. La señora Gurdey lo miró fijamente. ¿Sandie? Sí, Sandie ha estado aquí. Pero no con una mujer. Sandie no tiene mujer bufó ella. Es un cabrón y un uraño. Y dicho eso volvió al fogón a poner a freír otra salchicha. Reinger la siguió con la vista, pensando qué temperamento tendría Sandy para que ella lo considerara uraño. Zeandan se limpió la salsa que le había caído en la barba. ¿Has perdido a tu mujer, muchacho? Sí. Hacía años. Sí. Es una pena cuando una potrilla se extravía dijo el viejo, haciendo un guiño malicioso. Pero siempre hay otras. Para mí no repuso Reinger. A él solo le quedaba una princesa. Ah, así es la cosa, ¿eh? Bueno, pues, creo que no he visto a tu mujer, pero tal vez llevaba el pelo cubierto. Tal vez. Era tal su desesperación por encontrarla que no se le había ocurrido pensar que quizá las monjas la habían vestido con un hábito o disfrazado de y de y de qué. La respuesta se la dio la mujer que estaba junto al fogón. Sandia llevaba a un muchacho con él. Sandia iba a volver, pero el muchacho dijo que iba a Edimburgo. Rainger se levantó de un salto, horrorizado. ¿El muchacho tenía el pelo del color del sol cuando amanece? De ese color no sé nada, pero ese muchacho tenía el pelo color zanahoria, seguro. ¿Crees que podría ser una mujer? Reinger murió mil muertes al pensar en Sorcha vestida como un muchacho. Es que la madre Brigete no sabía que un chico bonito corre tanto peligro de que lo violen como una chica, bueno, por lo menos Sorcha debía tenido muy poco contacto con hombres y seguro que tendría la naturaleza tímida de una monja de clausura. Sería reservada, no hablaría con desconocidos, temblaría ante la sola idea de hablar con un hombre desconocido. Y para ella, todos los hombres eran desconocidos. Volvió a sentarse, lentamente. Eso era lo que necesitaba tener presente. Siendo Sorcha totalmente ignorante acerca de los usos del mundo, no era osada, era muy, muy, muy recelosa. Afortunadamente para él, no sabía que en ese mismo momento Sorcha estaba de pie en el bodegón de la taberna Browncock, con los brazos sobre los hombros de sus nuevos mejores amigos, Mikey Aberforth, cantando la cancioncilla titulada «Tus tetas parecen melones, pero en mi boca son limones», y lo estaba pasando divinamente bien. A la mañana siguiente, Sorcha les estrechó las manos al señor y a la señora Macucheón, diciéndoles. Muchísimas gracias por permitirme alojarme en esa maravillosa habitación. Entiendo muy bien por qué me recomendaron vuestra posada. La ancha sonrisa del señor Macucheón le iluminó la redonda cara como una luna llena. «¡Ah! qué noche más maravillosa pasamos contigo, muchacho! La mejor que recuerdo. Le dio un cogazo a su mujer. ¡Eh, ¿Neye? «No recuerdo ninguna mejor» dijo la señora Macucheón, que era tan alta y delgada como bajo y gordo era su marido. Se limpió las manos en el delantal y le dio un tembloroso abrazo, susurrándole al oído. «Recordaré lo que dijiste sobre eso de chillarle al cerdo en lugar de a Macucheón. Son tan parecidos que yo quedaré satisfecha y él dejará de andar malhumorado». Sorcha le correspondió el abrazo. «Es un hombre bueno, por tener una mujer tan buena por esposa». Le recordaré eso también dijo ella, sonriéndole a su marido. Él le correspondió la sonrisa, con la dichosa expresión de un hombre que esa noche pasada ha sido bien amado. Entonces Sorcha se volvió hacia Davis, el herrero. Gracias por recomendarme esta posada. Ha sido maravilloso conocerte. Espero que algún día volvamos a encontrarnos. —Sí, muchachito —dijo Davis con su estruendoso bozarrón—, si alguna vez vuelves a Ameldone, debes buscarme, y empinaremos otra pinta y cantaremos otra canción. Ella le enterró el puño en el carnoso y sólido hombro, situado por lo menos un palmo y medio más arriba que el suyo, y se volvió hacia el viejo y ágil apotecario. Abrió los brazos y lo estrechó entre ellos con la mayor fuerza que pudo. Mike, hombre querido, prometo que te escribiré cuando llegue a casa, y tú debes prometerme que me contestarás y me dirás si la señorita Chiswick ha respondido favorablemente a tu proposición de matrimonio. Yo sigo diciendo que si no me ha perdonado después de 40 años, no me perdonará jamás. Sorbió por la nariz, en un gesto que pretendía ser desdeñoso. Pero ella comprendió que en realidad estaba muy apenado. Y yo sigo diciendo que si no lo intentas, morirás lamentándolo. Además, creo que lo único que ha estado esperando para arrojarse en tus brazos es un simple lo siento. Es una criaturita bonita sonrió él, estirando su boca arrugada. Se vería hermosa con azares en el pelo. Muy bien. Así se habla. Entonces Sorcha miró a Berger. En realidad era Lord Berford, un hombre alto, guapo, rico, un inglés en el exilio. Una sonrisa de complicidad jugueteó en los labios de él y sus ojos azules parecieron penetrarle los suyos como si desease decirle algo. Durante toda la velada de esa noche pasada la había mirado así, pero ella estaba tan achispada que no había entendido, y esa mañana, ya muy sobria, seguía sin comprender qué era lo que él creía saber. A ver Ford, amigo mío. Le tendió la mano, porque él hacía un gesto de pena siempre que lo abrazaba. Te echaré de menos más que a nadie. Él le cogió la mano entre las suyas y se la acarició. «Creo que deberías esperar hasta la próxima semana para viajar, porque entonces yo podré acompañarte». Habiendo dejado el convento y ya libre de la compañía de Sandie, sentía la urgencia de continuar su viaje, de llegar a Beaumontagne antes de que pudiera ocurrir algo terrible. «No tengo tiempo para eso. Llevo mucha prisa». «Eso has dicho. Pero a veces vale más estar seguro que llegar a tiempo». Todos los que la rodeaban asintieron. Es un camino plagado de peligros el que llevas, y al final de él está Edimburgo, la ciudad más pecadora del mundo. No estaré mucho tiempo en Edimburgo. Solo el suficiente para coger un barco hacia mi destino. ¿Un barco? Gimió él. La miró de la cabeza a los pies. ¿Así? Debería retenerte aquí por la fuerza. Ella le sonrió. Pero no lo harás. Eso me haría desgraciado. No, no lo haré dijo Aberford, suspirando. No era que ella no se tomara en serio su preocupación, sino que veía muy claramente su temperamento. Aberford era un indolente, gandul, sin una pizca de carácter o resolución, y aunque ella tenía esperanzas para su futuro, en esos momentos podía dominarlo simplemente flexionando un dedo. Las camareras la estaban esperando fuera para despedirse, así que hizo un último gesto de despedida con la mano a sus nuevos amigos y se apresuró a salir, para otra tanda de afectuosos adioses. Después, con paso alegre y confiado, se dirigió al establo, donde pagó lo que debía. Santa Burra la saludó con entusiasmo, metiendo la cabeza bajo su brazo, buscando algún regalo. El pony de Sandy no se veía por ningún lado, así que le preguntó al mozo. «¿Sandy ya se ha marchado?» Ayer. Eso le sorprendió. ¿Qué le había hecho marcharse con tanta prisa? Tan contento estaba de librarse de ella que no había podido esperar a que ella se marchara antes. Le apenaba emitir juicios acerca de su compañero de viaje, pero, de verdad, era un tipo de hombre raro y antipático. De todos modos, la aguardaba una aventura, así que ensilló alegremente a su pony, montó y salió en dirección a las afueras de la ciudad. Cuando la última casa desapareció en el horizonte, vio a Berford montado en un hermoso caballo, con sus anchos hombros rígidos y la espalda muy recta. Tiró de las riendas, y lo miró sonriendo. ¿Me estabas esperando? Cabalgaré contigo hasta mediodía. Levantó una mano. No me discutas. Una joven refinada como tú no debería cabalgar sola por las inhóspitas tierras de Escocia. Lo y lo sabes? No podía creerlo. Esa noche ella se había portado absolutamente como un hombre, comiendo con una cuchara de palo y ayudándose con los dedos, cantando canciones de taberna, bebiendo cerveza. Aunque recordaba que Aberford le había quitado esa segunda pinta. Con razón él la miraba de esa manera tan significativa. Ah, ¿eso es lo que tratabas de decirme? Entre otras cosas dijo él, e hizo un gesto hacia el camino. Continúa cabalgando, por favor. Ella puso en marcha al poli. Él la siguió. ¿Qué me delató? ¿Qué no? Y tan orgullosa que se había sentido ella de su disfraz. ¿Quieres decir que todos lo sabían? No, pero anoche la mayoría de ellos no habrían reconocido ni sus manos delante de sus caras. Luego añadió en tono irónico. Tienes un don para convertir una noche en un pub en una fiesta. Es la primera vez que paso una noche en una posada. Se giró a mirarlo. ¿Quieres decir que normalmente no es tan divertido? Por la cara de él pasó fugaz una expresión que podría haber sido de risa reprimida. En primer lugar, llamar posada a esa taberna es como llamar monedero de seda a una oreja de cerdo. Y en segundo lugar, normalmente allí se reúne un conjunto de borrachines oscos y pillos belicosos inclinados sobre sus copas hasta que caen al suelo dormidos o se van a sus casas tambaleándose. Sé lo que digo. Soy uno de los que se tambalean. Ella se mordió el labio inferior, preocupada por ese elegante joven noble clavado en ese pequeño pueblo. Esto no puede ser bueno para ti. Sigo pensando que deberías pedirle perdón a tu padre a ver si se apiada. No se apiada por nada, y mucho menos se apiadará por una deuda de juego tan grande que lo ha despojado de una de sus propiedades dijo él, curvando los labios en un gesto despectivo, despreciándose a sí mismo. A ella le dolió verlo despreciarse por sus debilidades, y despreciar sus talentos. Entonces, por lo mucho que me entristece tu situación, debo instarte a que continúes con tu vida. Búscate una esposa, una mujer que te ame al margen de tu salud o falta de salud. O viaja a India, o a las Américas y hazte tu propia fortuna. Él sacó un pañuelo del bolsillo y se lo puso en la nariz, como si no soportara el hedor de lo que ella le proponía. Fastidiada, Sorcha se giró y azuzó a su poni. Bueno, haz algo, pinta un cuadro o escribe un libro que te dé fama y fortuna. El silencio que siguió a esa sugerencia duró varias millas, durante las cuales ella se giró varias veces a observarle la expresión pensativa. No había pensado en eso dijo él al fin, en lo de escribir un libro, quiero decir. En Oxford se me consideraba un buen escriba con una pluma en la mano. Tal vez podría escribir acerca de mis viajes y vender lo que escriba, y así obtener bastante dinero para viajar otro poco y volver a escribir. Muy bien. Así se habla exclamó ella, contenta al verlo animarse y salir de ese abatimiento que antes lo cubría como un crespón negro. Podrías acompañarme en mis viajes dijo él. No te imaginas lo maravilloso que me parece eso hay, viajar donde deseara, ver otros países, conocer a otras personas, estar libre de responsabilidades pero tengo un destino que debo cumplir, si no, temo que las consecuencias serán terribles condenación exclamó él, trocando hasta ponerse a su lado ¿no lo entiendes? este camino no es seguro hay animales salvajes y peligros que no te puedes ni imaginar puedo imaginarme los peligros, créeme pero no ves los peligros obvios. ¿Crees que todas las personas son buenas? No lo son. Todas están al acecho a ver qué pueden coger, y justifican los actos más horribles para poder dormir por la noche. Mienten, juegan, engañan, roban, fornican y la ah, sé que no debo decirle eso a una dama, pero tienes que pensar que algún hombre tratará de ir y de hacerte daño. No hace ningún bien desconfiar de todos los hombres que conozca dijo ella amablemente. Si hiciese eso, no te tendría a ti por amigo. Él gimió de frustración. Pero no soy totalmente estúpida. Sé lo que quieres decir. Recordando el fuego en su habitación del convento, miró alrededor. En el camino todavía había surcos de muchas ruedas, pero cuanto más se alejaba de Ameldone, más altas se elevaban las montañas y más aislada se veía. Pero, mi querido amigo, ¿conoces el significado del destino? Si no voy y lo acepto, vendrá a buscarme. ¿Cómo sabes que tu destino no es estar conmigo? Ay, a ver Ford, ojalá lo fuera. Le sonrió, pero su ardor la ponía incómoda, así que tiró de las riendas y detuvo al poli. Ya es mediodía y estamos en otoño. Oscurecerá antes de que llegues a Ameldones si no regresas inmediatamente. ¿Me estás despidiendo? Sí. Es hora de que nos separemos. Me enferma pensar en dejarte abandonada aquí. Movió la mano, señalando el desierto que los rodeaba. «No hay ni una sola casa, ni un solo ser humano a la vista». Ella le sonrió valientemente. «Entonces, según tú, no tengo nada de qué preocuparme. Aparte de animales salvajes y algún posible accidente» dijo él. Miró con los ojos entrecerrados hacia las rocas que sobresalían de la blanda tierra como huesos fracturados a través de la piel. «Y de los humanos que se ocultan a la espera de que pase una presa. A ver Ford, tendré que cabalgar sola alguna vez». Se levantó sobre los estribos y le dio una palmadita en la rodilla. No te preocupes. Pero y no me ocurrirá nada. Continuó cabalgando y sin volverse agitó la mano haciéndole un gesto de despedida, pero cuando miró hacia atrás, vio que él seguía ahí mirándola. Vete. Pero él continuaba ahí cuando ella dio la vuelta por un recodo y lo perdió de vista y solo entonces se le ocurrió pensar que no le había insistido en que le explicara los detalles de cómo había sabido que era una mujer, y esa era una información que podría serle útil más adelante. Rainherr no tardó mucho en descubrir dónde había pasado la noche sorcha. Todo Ameldone zumbaba con los comentarios sobre la celebración de esa noche en la taberna Browncock. Cuando preguntó por qué había sido tan especial esa noche, muchas personas mostraron muy bien dispuestas a informarle acerca del muchacho con el pelo color zanahoria que había contagiado su entusiasmo y alegría a todos los reunidos en el bodegón. Al instante cabalgó hasta la posada. Esta era pequeña, oscura y vulgar, en absoluto el tipo de lugar donde debería alojarse una princesa, aunque solo fuera por una noche. De todos modos se quedó allí para dar descanso a los caballos, y mientras se servía una comida rápida escuchó al posadero y a su mujer reírse de la facilidad con que se había emborrachado el muchacho y de su hermosa voz cantando y cantando canciones que ruborizarían a un marinero. Hasta ahí le duró la esperanza de que Sorcha tuviese la sensatez de no llamar la atención y ser prudente. Al parecer acogía con los brazos abiertos su libertad recién encontrada. Dios lo amparara. Tomó el camino a Edimburgo tan pronto como pudo, esperando, contra toda esperanza, que ella se las arreglase para no meterse en problemas el tiempo suficiente como para darle alcance, porque solo imaginársela sola en el camino y en qué estaría pensando la madre Brigette. Sorcha era como un bebé en el bosque. Hacía una hora que había salido de Ameldone, e iba cabalgando por un paraje cada vez más desolado, cuando oyó el ruido de los cascos de un caballo galopando en sentido contrario. Cuando dio la vuelta al recodo vio a un elegante caballero galopando hacia él como si el mismo diablo le viniera pisando los talones. No le hacía falta que se lo dijeran para saber que era Sorcha la causante de esa huida, por lo tanto colocó a su caballo atravesado en el camino, y cuando el caballero aminoró la marcha, le gritó. ¿Ha visto a un muchacho cabalgando en un pony por este camino? El caballero detuvo a su caballo con tanta brusquedad que el animal casi se quedó sentado en las patas traseras. «¿Qué quieres con ella?» «Ella. Condenación. Sorcha se había fiado de ese individuo guapo y elegante. «Soy su tutor» gritó, y exijo saber y el caballero hizo avanzar rápidamente su caballo hasta quedar a su lado y, antes de que él pudiera retroceder, levantó enérgicamente el brazo y le enterró el puño en la mejilla. «¿Qué demonios pretendes dejándola viajar sola así?» le gritó. «¿No sabes lo peligroso que es dejarla vagar sola por este desierto?» A Reinger se le encendió la ira, echó atrás el brazo y le asestó un puñetazo en el pecho. ¿Y qué demonios pretendes tú dejándola ahí abandonada? Por lo menos yo voy tras ella. Ve tras ella, entonces. Cuida de ella. Alguien tiene que cuidarla. A mí no me ha dejado hacerlo. No es tuya. No, maldita sea, no lo es. Pero vale más que seas bueno con ella, porque Dios la necesita en este mundo. Dicho eso el caballero hizo girar su caballo y continuó galopando hacia Ameldone, huyendo como el cobarde que era. no perdió el tiempo en quedarse allí a mirarlo. Sorcha estaba bien, o al menos lo estaba cuando ese canalla la había dejado sola. Ahora bien, el muy cerdo tenía razón. Él debía encargarse de mantener a salvo a Sorcha. Cabalgó como el viento por el camino, concentrándose en avanzar rápido pero sin dejar cojos a los caballos en los surcos resbaladizos por el barro. Se levantó viento y empezó a silbarle en los oídos, y esos silbidos apagaron los ruidos que podrían haberle advertido de que ocurría algo más adelante. Pero cuando llegó al recodo, tuvo la visión que más se temía. A Sorcha luchando por su vida. Capítulo 8 El jinete vestido de negro se lanzó en picado hacia Sorcha. Gritando, ella enterró los talones en Santa Burra. El pony, bendito fuera, corrió con todas sus fuerzas, pero aún en el caso de que nunca la hubieran maltratado y lo hubieran alimentado bien, tenía las patas cortas y el vientre caído, por lo que no estaba equipado para escapar de la infatigable persecución de un caballo joven, fuerte y sano. Las anchas alas de su sombrero se agitaban con el viento. Antes de que hubieran galopado diez yardas, el asaltante le dio alcance, la sacó violentamente de la silla y la colocó en su caballo delante de él. Furiosa porque la predicción de Aberforth se hubiera hecho realidad tan pronto, volvió a gritar, un grito de frustración y rabia. La capa se le había enredado alrededor de la cintura. Se abalanzó hacia el horrible villano que la tenía cogida con sus largos brazos, y tuvo la satisfacción de ver que su expresión cambiaba de una sonrisa impúdica a una de asombro. Lo golpeó bajo el mentón con la cabeza, y oyó sonar sus dientes al chocar. Él escupió sangre y el blanco que rodeaba sus ojos azules se tornó rojo se le contorsionó la cara de rabia y cerró la mano en un puño para golpearla. El caballo iba al galope, derecho hacia un recodo, hacia unas rocas cubiertas por enormes piedras caídas en un desprendimiento de tierra. Solo entonces comprendió, y lo comprendió de verdad, que él la iba a golpear y arrojar del caballo. La iba a matar. Volvió a gritar, esta vez de miedo. Se debatió, desesperada por liberarse, y en ese mismo instante el caballo paró en seco y se encabritó. Salió volando, con la cabeza envuelta en la capa. Cogiéndose las rodillas trató de hacerse un ovillo y se preparó para el doloroso choque de sus huesos con las rocas. Aterrizó con un fuerte golpe sobre un trozo de tierra cubierto de hierba. Le llevó un minuto recuperar el aliento. Tardó otro minuto en comprender que estaba viva e ilesa. Pasó otro largo y torturante minuto tratando de desenredarse de la capa y salir de entre los negros pliegues para poder ver hacia qué lado correr. Pegó un salto al sentir algo húmedo tocándole la cara. Era la nariz de Santa Burra. Tengo prisa. Le gritó al animal. Tirando la capa hacia un lado, se puso de pie. Como truenos en la distancia, oyó el ruido de cascos de caballo al galope, y sintió temblar la tierra bajo los pies. Tenía empañados los ojos por lágrimas de dolor y conmoción, pero miró alrededor en busca de un lugar seguro. Entonces vio dos caballos desconocidos, sin jinetes, corriendo sueltos. Se quedó inmóvil, tratando de entender qué había ocurrido. Más allá, sobre las rocas, estaba tendido el cuerpo de su asaltante, flácido. ¿Estaría muerto? Tenía la cabeza doblada en un ángulo raro. Sí, estaba muerto. Y erguido junto al muerto había un hombre contemplándolo. Se parecía a Arnou. No, no podía ser Arnou. Eso era imposible. Ella lo había dejado en el convento. Además, ese Arnaud era distinto. Se veía alto, fuerte, duro, cruel. Una mujer prudente le tendría tanto miedo a un hombre como ese, como ella se lo había tenido a su asaltante. Arnaud dijo. La voz le salió tan débil que no llegó hasta él, a esa distancia. Eso le irritó. Si ese era Arnaud, no tenía nada que temer de él. Arnaud. Gritó. Él se giró a mirarla y al instante le dio la espalda. En ese breve instante alcanzó a ver el pelo oscuro y los rasgos cincelados del hombre que había conocido en Monmouth. Pero no llevaba el trapo que le cubría la mitad de la cara. Desde donde ella estaba, le pareció verle los dos ojos. Pestañeó, para aclararse la vista. Él levantó los brazos para atarse el trapo a la cabeza cubriéndose el ojo, y cuando volvió a girarse hacia ella, su postura ya no era amenazante, como si esta solo hubiese sido un producto de su imaginación. «¿Qué ha ocurrido?» gritó, y sin pensarlo echó a correr hacia él. «¿Lo has matado?» Santa Burra trotó detrás de ella y a medio camino se detuvo a pacer. «¿Qué?» dijo Arnaud, toda su cara una expresión de absoluto asombro. «Yo no he matado a nadie». Venía cabalgando por la colina y la vi luchando con él. Usted lo empujó y saltó del caballo. Él se balanceó, hacia atrás y hacia adelante, no logró sujetarse, y su caballo lo arrojó al suelo. Ella se detuvo. ¿Quieres decir que yo lo he matado? No, señorita. Quiero decir que usted se ha salvado, porque era seguro que él la iba a matar. Movió la cabeza de arriba abajo, como si estuviera sorprendido y reverente. Sí, creo que me iba a matar. Al asimilar eso, se le doblaron las rodillas. Pero usted se ha salvado, repitió Arnoux. Sí, tienes razón. Es una estupenda aventurera, en realidad. Nunca me habría imaginado que pudiese hacer algo así. Es una heroína. Sí, creo que sí. Las palabras de él habían derribado su muro de miedo, reemplazándolo por una especie de orgullo culpable. Deberíamos buscar un sacerdote. Ya es tarde para un sacerdote. Además, él no era un hombre bueno. Poniéndole suavemente una mano en el hombro, la hizo girarse, para que no viera el cuerpo destrozado. A ella le zumbaba la cabeza pensando en las posibilidades. O tal vez simplemente le zumbaba debido a la caída. ¿Crees que fue él el que prendió fuego en el convento? Supongo que sí. O él o el hombre que lo contrató. Le dio un suave empujón. Aléjese. Quiero ver si este canalla tiene algo en los bolsillos que nos diga alguna cosa sobre él o por qué la perseguía. ¿Por qué no va a coger los caballos? Hay tres, el de él y los dos míos. Yo le diré después lo que descubra. De acuerdo. Eso podía hacerlo. Estaría feliz de hacerlo. Tratar de coger los caballos la tendría ocupada y a su mente alejada de los horribles resultados de su vida. Cuando se alejaba, Arno le gritó. Usted ha sabido cuidar de sí misma protegerse ella asintió la madre brigete estaría orgullosa de usted Sí, la madre brigete estaría orgullosa de ella ella se sentía orgullosa de sí misma había hecho frente a su primer reto y salido triunfante y ese reto había sido un atentado contra su vida y ahora tenía una tarea no le costó nada coger al primer caballo era una yegua desensillada y parecía estarla esperando pacientemente en lo alto de la colina, y cuando cogió sus riendas, la siguió como un cordero. Coger a los otros caballos no le resultó tan fácil. Uno de ellos, un hermoso castrado, estaba ensillado y era nervioso, y estaba dando salida a su exceso de energía brincando y haciendo cabriolas. Después de varios intentos fallidos logró cogerle las riendas, y fue necesaria una larga parrafada en voz baja acerca de su belleza y bondades para que el caballo le permitiera llevarlo hasta un terreno con hierba y dejarlo amarrado con las piernas sujetas con las riendas. El tercer caballo, el de su asaltante, era arisco e indómito. Era un caballo muy joven, tomado antes de tiempo, y seguía resistiéndose a dejarse dominar. Le cogió las riendas al primer intento, pero el animal se encabritó y resistió, y tuvo que recurrir a toda su habilidad y concentración para calmarlo y amansarlo. Cuando por fin logró llevarlo cerca de los otros para amarrarlo, se encontró con Arno ahí, observándola con las manos en las caderas. «No me has ayudado» dijo. «No necesitaba ayuda». Por la cara se le extendió esa sonrisa estúpida que esbozaba tan convincentemente. «Es tan buena cogiendo caballos como cogiendo barcas». Como un chorro de agua helada del mar de Irlanda le cayó a ella el recuerdo de aquella vez que le había dejado meterse en el mar para sacar la barca que él deseaba, y se le instaló la ya conocida irritación. Ese era Arnaud. Lo complacía que otra persona, en particular ella, hiciera el trabajo para facilitarle la vida a él. Juntó las doloridas palmas. «¿Cómo me has encontrado?» «Por casualidad. No ha sido a propósito. Simplemente deseaba volver a casa». ¿Cómo has conseguido esos dos caballos? Preguntó ella, entonces, pensando que los caballos valían muchísimo dinero. Troqué la barca por ellos. ¡Un! Um. Ella no habría pensado que esa barca pudiera pagar el precio de dos caballos. Debe haber sido una barca muy fina. Pues, sí. Exclamó él, entusiasmado. Ella lo observó con atención. Estaba sucio otra vez, pero no olía mal. En realidad, solo estaba salpicado por el barro del camino. De su cinturón de cuero colgaba una gruesa porra, y parecía capaz de usarla. Pues sí, Arno parecía corpulento y fiable. Ella había pensado en viajar con él para estar segura, y daba la impresión de que podría hacerlo. «¿Cómo me has reconocido?» Él frunció el entrecejo. «¿Y por qué no iba a reconocerla? Está tal como es». Esas respuestas lógicas le hacían desear insultarle a gritos. ¿Te has fijado en cómo voy y vestida? Como un chico, pero sigue viéndose como es usted. Supongo que se vistió así para viajar, ¿eh? Exactamente, y no debes decirle a nadie que soy una chica. Muy bien. Entonces él se acercó al caballo del asaltante, que seguía indócil, y le puso suavemente las manos encima. El caballo agitó la cabeza y retrocedió, pero él lo acarició y le habló hasta que se calmó. Sorcha no habría creído que un pescador tuviera tanta experiencia con caballos. «Tiene una voz horriblemente atiplada para parecer un muchacho» dijo él entonces. Arnou tenía razón en eso. Tal vez su voz había sido el motivo de que Aberford la hubiese descubierto con tanta rapidez. «Ah, puedo hacerla más ronca. Eso iría bien». Estoy. ¿has encontrado algo en ese hombre que explique por qué me ha atacado? Llevaba dinero repuso él, levantando un abultado monedero que le colgaba del cinturón. Mucho dinero. ¿Lo has cogido? Exclamó ella, horrorizada por esa mala acción. Ahí donde va no le servirá de nada repuso él, indignado. Y con irrefutable lógica, además. No, claro. Se giró bruscamente hacia un lado. Así que le pagaron. Supongo, pero no sé por qué alguien querría matarla. Es tan bonita y buena. ¿Debería decirle la verdad a Arnoux? No. Ese reciente peligro le había demostrado la verdad del implacable refrán de su abuela. Un miembro de la realeza no se fía jamás de nadie. Si nos damos prisa aún encontraremos un techo antes de que caiga a la noche dijo él. Dio una vuelta alrededor del pony y luego alrededor del caballo del asaltante, examinándolos con ojos evaluadores. Si vendemos estos dos animales, tendremos dinero suficiente para financiar nuestro viaje. ¿Vender a Santa Burra? No podría hacer eso. ¿Querría decir a Arnoux que viajaría con ella? Se le aligeró el corazón al pensar que lo tendría a su lado. Ese hombre fuerte desanimaría a cualquier ladrón o asesino de atacarlos, y con él el camino no sería tan solitario. Pero, ¡ay, Dios! Su conciencia no le permitía dejar que se pusiera en peligro sin advertirle antes. Incluso la madre Brigette estaría de acuerdo con que tenía que decirle la verdad. Soy una princesa soltó. Él asintió, sonriendo de oreja a oreja. Alguien desea matarme. Él volvió a ascendir, con la cara larga. Me andan buscando en este mismo momento. Él asintió otra vez, con el labio inferior hacia afuera. Ese hombre continuó ella, haciendo un gesto hacia el cuerpo destrozado era sin duda la avanzada de algo mucho peor, y si vienes conmigo estarás en peligro. Guardó silencio, esperando que él dijera algo, o que de alguna manera manifestara su horror por su situación. Pero él dijo. Yo ya sabía que no era una monja. El muy idiota no había entendido ni una sola de sus palabras. Y eso es lo único que se te ocurre decir. ¿Qué más tengo que decir? Dijo él, rascándose una oreja. ¿No te preocupa el peligro que vamos a encontrar en el camino? Mientras los hombres que la persigan lleven monederos como este levantó el abultado monedero, estaré bien pagado por acompañarla. Y mientras usted los golpee como golpeó a este hoy, estaré bastante seguro. Ella no supo qué le impresionó más, si su estupidez o su codicia. Él le quitó la silla al castrado y fue a ponérsela a la yegua, ajustándole bien la cincha. Mañana estaremos en Glenmore, una ciudad de mercado bastante grande. Allí puedo vender los caballos y que tú puedes vender los caballos? ¿Eres más bueno para negociar que para luchar? Él lo pensó un momento y luego se encogió tímidamente de hombros. Soy bastante bueno para todo tipo de cosas. Eso me parecía dijo ella, pensando que si tenía que vender a Santa Burra debería asegurarse de que el nuevo dueño la trataría bien y con cariño. Yo haré la venta usted hará la venta repitió él yo simplemente la acompañaré capítulo 9 glenmore era sin lugar a dudas una ladronera las calles eran estrechas las casas pequeñas oscuras y humildes todos los ciudadanos se enorgullecían de sus dotes para limpiar un bolsillo o afanarse una bolsa cortando el cordón cuando reinger entró con sorcha en la ciudad iba vigilante observándolo todo con ojos atentos en esa ciudad-mercado residían unos 800 habitantes, y teniendo en cuenta la perspectiva cierta de que no contarían con muchos compradores viajeros debido al invierno, había que suponer que los habitantes tendrían que ganarse la vida robándose unos a otros. Si no se mantenía en guardia, él y Sorcha serían víctimas seguras con las que se podrían alimentar esas sanguijuelas. Y Sorcha, vestida con ese estúpido disfraz, estaba resuelta a lanzarse sola a vender el caballo del asesino y su pondi. Ella no lo sabía, pero él no iba a permitir que se mantuviera fuera de su vista ni un solo momento. Cuando llegaron a la plaza de la ciudad, ella le ordenó. «Tú te quedas aquí. Yo buscaré un comprador para Santa Burra y Wolfgar». Ya le había puesto nombre al caballo del asesino. El comprador de caballos se daría cuenta al instante de que era blanda. Y cuando ella se olvidara de hablar con voz ronca, sabría que era una mujer. La venta estaba condenada al fracaso, y Reinger deseó golpearse la cabeza en la pared más cercana. «Tú cuidas de Conquest» continuó ella, acariciando al castrado que había hecho suyo, y a Alan High. También les había puesto nombre a los otros dos caballos. Menos mal que él no tendría que llamar Santa Burra a ninguno de ellos. Un hombre tiene que trazar la raya en alguna parte. Ella miró a ambos lados de la calle, recelosa. Sospecho que esta ciudad tiene más villanos de lo que sería deseable. Bueno, al menos tenía la sensatez de reconocerlo. Volveré tan pronto como pueda. No te alejes de aquí. Bueno, Socha. No le resultaba difícil fingir sumisión, puesto que no tenía la menor intención de obedecerle. No hables con desconocidos. Bueno, Socha. Y hagas lo que hagas, no pierdas de vista a los caballos. Concluyó ella, alejándose. Buena suerte, Socha. Gritó él. Esperó hasta que ella dio la vuelta a la esquina para echarles una mirada a los ladrones y elegir uno. Vio que uno de ellos se iba abriendo paso por entre la pequeña muchedumbre. Era un muchacho formido, que aún no tendría 20 años, y que iba evaluando a sus posibles víctimas para elegir una que le diera el mayor beneficio y el menor problema. Ese era su hombre. Comenzó a contar sus monedas haciendo gran ostentación, y cuando terminó colgó despreocupadamente la bolsa de su cinturón. Solo podía esperar que en esa multitud, su hombre elegido fuera el primero en picar el anzuelo. En el instante en que desapareció la sensación del peso de la bolsa, se giró bruscamente y cogió al ladrón por la oreja. El muchacho se debatió, gritando. «Cierra el pico» le apretó con más fuerza la oreja, recuperó su bolsa y llevó al quejumbroso muchacho a la calle más tranquila de la vuelta de la esquina. ¿Cómo te llamas? Farrell. Farrell, eres un muchacho afortunado le dijo, sonriendo, pero no con esa sonrisa ancha y estúpida que reservaba para Sorcha, sino con aquella que enseñaba sus afilados dientes blancos y su naturaleza predadora. Te he elegido para que cuides de mis caballos. ¿Y por qué iba a hacer eso? Dijo Farrella mirando de un lado a otro en busca de un lugar por donde le fuera fácil escapar. Tal vez porque te he pillado robándome la bolsa. Me encantaría entregarte al alguacil. No me cabe duda de que el alguacil estaría feliz de poner sus manos en un hombre de tu fama y habilidades. Podría desear sentar un ejemplo contigo. Me han dicho que la muerte por ahorcamiento es muy dolorosa y tarda mucho, muchísimo tiempo. Hizo una pausa para que Farrella asimilara eso. Pero te he elegido para que cuides de mis caballos porque en ti veo a un muchacho de talento y quiero pagarte cinco chelines por el privilegio de cuidar de estos excelentes animales. El muchacho dejó de debatirse y lo miró desconfiado. Déjeme verlos. Rainer sacó las monedas de su bolsa. Cinco chelines. Los lanzó al aire de modo que el sol hiciera brillar los bordes y los cogió con una mano. Dos ahora y tres cuando yo vuelva y tú sigas aquí con mis caballos. Eso será fácil. Dijo Farrella, con los ojos brillantes de codicia y de risa mal disimulada. Y si has desaparecido con mis caballos continuó Reinger, tirándole de la oreja para ponerlo de cara a él, te encontraré y te sacaré del culo mis chelines y lo que sea que te hayan pagado por mis caballos. Reinger conocía muy bien el efecto que producía su mirada glacial en un muchacho, y este no le decepcionó. Farrella se puso pálido. Trató de escabullirse, pero no pudo liberarse la oreja. No me gusta ese trabajo más Podrían hacerme daño. Eso es una lástima, porque por lo que a mí respecta, el trabajo es tuyo, lo quieras o no. Impaciente por esa falta de comprensión por parte de Reinger, el muchacho gruñó. No, Bobo, no lo entiendes. Me robarán los caballos y yo no podré hacer nada para impedirlo, o al menos no mucho. Reinger le enseñó los dos chelines y luego le buscó un bolsillo y se los metió. ¿Cuál te parece que sería la mejor protección para nuestros caballos? ¿Hacerlos caminar de un lado a otro o dejarlos en un establo y vigilarlos allí? El establo chilló Farrell. No, espera. Hacerlos caminar de un lado a otro. Así todos creerán que los llevo para venderlos. Reimger le entregó las riendas. Buena idea. Comienza a caminar con ellos y yo te encontraré cuando haya terminado de atender mis asuntos. Y no olvides lo que te he dicho. Si mis caballos han desaparecido, te daré caza, y te encontraré. ¿Me crees, Farrella? Sí, te creo. Exclamó el muchacho echando a caminar hacia la plaza tirando de los caballos. Te creo. Le gritó otra vez. Contento por haber asustado a Farrella lo suficiente como para mantenerlo honrado por lo menos hasta que terminara la negociación, Rainer echó a andar en busca de Sorcha. Junto al pozo había dos mujeres cotilleando. Se detuvo junto a ellas, las saludó con una inclinación de la cabeza y preguntó. «¿Alguna de vosotras ha visto a un muchacho de ojos azules?» Así de alto indicó con la mano la altura de sorcha, y... Ash, ¿quieres decir el muchacho sin barba con los caballos para vender?» dijo la mayor. Nos preguntó por el comprador más honrado de Glenmore. «Lo enviamos al establo de Magmurtrar. Estaba claro que esa mujer sabía reconocer una barba. Ella lucía un tupido bigote, unas gruesas cejas grises revueltas, y se cubría el sucio pelo con un pañuelo. No es honrado añadió la más joven, pero no lo matará para robarle el oro de los dientes. Es un muchacho simpático y no se merece ese destino. Además, Magmur Trae es el único comprador de caballos de Glenmore. Esta no tenía bigote, pero a Reinger no le cabía duda de que le brotaría muy pronto. Sigue esta calle hasta casi el final y virá a la izquierda explicó la mujer mayor. Verás el establo cuando llegues allí. Gracias, señoras. Tocándose el ala del sombrero, Rainer echó a andar hacia el establo de Magmurtrae cavilando lúgubremente. Aún no llevaban una hora en la ciudad y Sorcha ya se había dado a conocer a la mitad de sus habitantes. ¿Cómo lo haría? Comprendió que iba llegando a su destino cuando las casas comenzaron a ralear y la calle se volvió aún más lodosa. Al dar la vuelta a la esquina se encontró mirando las ancas de Santa Burra y Wolfgar. Al instante se detuvo, retrocedió hasta la parte en penumbra y contempló la escena. Sorcha estaba de espaldas a él, con las riendas en las manos y discutiendo vehementemente con un hombre de edad madura, bizco y mal vestido. murtrae el comprador de caballos, supuso. En realidad, Magmurtrae no estaba discutiendo simplemente estaba con los pulgares metidos detrás de las solapas de su chaqueta de tartán, moviendo de lado a lado la cabeza con una expresión engreída en la cara. Si interpretaba correctamente la escena, esa expresión significaba que el hombre sabía que estaba tratando con una mujer. Sorcha estaba tan indignada que había olvidado lo de hablar con la voz ronca. Y como bien sabían todos los hombres, es muy fácil estafar a las mujeres. Pero la noche anterior Sorcha se había preparado para esa venta, preguntándole a él cuánto creía que valían esos caballos, y añadiendo eso a su opinión, basada en la conversación que había tenido en Ameldone con el dueño del establo. Lo dejó sorprendido al hablar con mucha astucia sobre el proceso de vender los animales, por lo que lo único que le impedía venderlos bien era Magmurtrae con su monopolio. «¡Eso es indignante!» exclamó Sorcha, con su voz aguda, culta y muy femenina, que le llegó claramente a los oídos. Estos caballos valen 20 veces lo que me ha ofrecido. Son animales sin ningún valor, viejos y estebados. Eso no es cierto. Pero aquí no hay nadie más para comprarlos dijo Magmurtrahe, suspirando con fingida tristeza, así que supongo que vas a aceptar lo que te ofrezco. Los llevaré trotando todo el camino hasta Edimburgo antes que vendérselos a usted exclamó ella, y lo decía en serio. Reimger comprendió que tendría que intervenir. ¿Y con qué los vas a alimentar, muchacho? Preguntó Magmur Trae. Entre esta ciudad y Edimburgo hay muy poco más que lluvia, barro y pasto mojado. No hay ninguna casa, solo un sendero estrecho por los valles y los pasos de montaña. También tendrás dificultad para cabalgar con esos otros dos caballos que has traído a la ciudad, así que harías bien en ofrecérmelos a mí también. Ella se echó a reír, y el sonido alegre y despreocupado de su risa sorprendió a Reinger y, por lo visto, también a Magmurtrae, porque este se pasó los dedos por la sucia corbata, nervioso. Antes nos comeremos los caballos. No digas eso, muchacho. No se comen caballos tan buenos como estos. Al darse cuenta de lo que acababa de reconocer, Magmurtrae soltó una larga sarta de coloridas palabrotas. Sonriendo, Reinger volvió a retroceder. Sí, Sorcha era buena para negociar, pero no podría ganar en esa ciudad y con ese comprador. No podría sin ayuda, y él era el hombre para dársela. Te daré 25 guineas por los dos, declaró Magmur Trae. Quiero 20 guineas por el pony y 200 guineas por el caballo. 20 y 200 guineas y balbuceó Magmurtare, horrorizado por esa frescura. Tratando de recuperar el mando de la situación, dijo firmemente. 25 guineas y ni un penique más. Saliendo de las sombras, Rainger miró fijamente a Magmurtrae. El hombre entrecerró los ojos y puso la mano en la pistola que llevaba al costado. Sorcha se giró a ver qué estaba mirando Magmurtrae por encima de su hombro. Rainger se apresuró a esconderse al otro lado de la esquina. Desde ahí la oyó decir en tono autoritario. «220 guineas por los dos, y ni un solo penique menos». Reinger volvió a ponerse a la vista, y con la punta de su puñal indicó a Magmurtrae que debía elevar el precio. El hombre lo miró furioso, herido en su orgullo. Reinger le sonrió, con esa sonrisa que había perfeccionado, enseñando los dientes, que no manifestaba felicidad sino la disposición, no, el deseo, de golpearlo hasta convertirlo en gelatina de piel de ternero. Increíble cómo una amenaza tácita puede inducir a enderezarse y hacer caso a un matón como Magmurtrae. El color le abandonó la cara y lo más pronto que pudo dijo. Como un favor, podría añadir otras 20 guineas y, 25 guineas se apresuró a rectificar, al ver el gesto de Reinger. Pero no más. Apuntó a Sorcha con un dedo y trató de desentenderse de Reinger, pero cuando este cambió la sonrisa por un gruñido, pegó un salto como un conejo perseguido. Sorcha comprendió que de repente estaba en situación de superioridad, por lo que dijo en tono persuasivo. El pony está bien domado y es manso, la montura perfecta para un niño, o puede servir como bestia de carga. El caballo es joven, fuerte, de fina estampa, y tiene por delante muchos años de buen servicio. Además, Magmurtrae, debería verlo correr. Es como montar el viento. Cuando acabó la negociación, Sorcha tenía más de 200 guineas por los dos animales y Magmurtrae estaba sudando como un caballo al que han llevado a galope tendido más de una milla. Cuando ya estaba finalizado el trato, Sorcha acarició a Santa Burra. Magmurtrare, esta dulce chica tiene que ir a una buena casa, donde la traten bien, y Wulfgar necesita un buen amo, uno que comprenda su espíritu fogoso. ¿Querrías entrevistar a los compradores? Preguntó Magmurtrar, sarcástico. Rainer exhaló un suspiro al oír esa tontería. ¿Podría? Preguntó Sorcha, entusiasmada, y la pregunta resonó en las paredes. No dijo Magmurtrae, quitándole las riendas. Pero se va a encargar de que Santa Burra tenga una buena vida, ¿verdad? Dijo Sorcha, dándole una última y cariñosa palmadita al poli. Se llama así por el burro que llevó a María de Belén. Reinger pensó que seguro que esa era la primera vez que se le suavizaba la expresión a Magmurtrae desde que le quitaron los pañales. Porque de verdad se le suavizó la expresión y también le dio una suave palmadita al poli. Después de eso su cara recuperó su habitual osquedad. ¿No quieres que entreviste a los niños a los que va a llevar para asegurarme de que son buenos? Eso sería estupendo dijo Sorcha, sonriéndole de oreja a oreja. Sabía que ese exterior huraño oculta un buen corazón. Enterrado bien en el fondo gruñó Magmurtrae. Muy en el fondo. Ha sido un placer tratar con usted, señor dijo ella, cogiéndole la mano y moviéndosela enérgicamente de arriba a abajo con el mayor entusiasmo. Cuando se la soltó y se alejó, Magmurtra se limpió la palma en los pantalones. Rainger se relajó y se preparó para volver al centro de la ciudad a buscar sus caballos. En ese preciso instante, Sorcha se detuvo, se volvió hacia Magmurtra y le dijo. «Ha sido muy justo, me ha hecho muy agradable la negociación y sé que puedo fiarme de usted. ¿Me hace el favor de decirme dónde puedo encontrar una buena posada? ¿Algún lugar donde pueda comer y comprar comida para otra persona?» Reinger vio cómo sucedía ante sus propios ojos. En la cabeza de Magmurtra echó raíces y floreció un plan maligno. Haciendo un burlón y jactancioso gesto en dirección a él, bajó la cabeza y le susurró algo a sorcha en el oído. «¡Gracias!» exclamó ella, y echó a andar en dirección a las afueras de la ciudad. «¡Demonios!» exclamó Rainer, y echó a andar detrás de ella. Cuando iba pasando por el lado de Magmurtrahe, este lo cogió por el cuello de la camisa. Has obtenido lo que querías, hombre, un precio condenadamente elevado por los caballos y que tu mujer se sienta complácida consigo misma. Rainger también lo cogió por el cuello de la camisa. Es un muchacho. No olvides eso. Es un muchacho. Si lo es, es un muchacho condenadamente tonto. Rainger lo apartó de un empujón y continuó su camino siguiendo a Sorcha. Pero cuando llegó a la esquina por la que la había visto doblar, Sorcha ya había desaparecido.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.